0: så får vi alla vara med i den här fina hälsningen att Kristus är uppstånden. Och då svarar ni ja, han är sannoliken uppstånden. Och så ropar vi det tre gånger: Kristus är uppstånden. Han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Välkomna till gudstjänst, denna påskdag Temat är Kristus är uppstånden Och med det har vi hälsat varandra Påskdagen är ju en glädjens dag Då vi får påminna oss om att Jesus inte bara dog Utan att han uppstod på tredje dagen Musikkorn kommer att fortsätta att spela Och det är Thomas Sätterman som leder Kenneth Pettersson kommer att predika Ingrid Gabrielsson är organist. Lars Claesson och Håkan Altgärde sköter ljudet. Och jag heter Eva Berndsson som leder gudstjänsten. Efter gudstjänsten så är ni välkomna till kökaffe i storstugan. Och sen påsklilorna som står här framme. Det är meningen att man ska få ta med sig en sådan. Antingen så tar man med sig den hem till sig själv. Eller om du ska gå till någon eller besöka någon idag så kan du ta med det igen och ge bort som en påskdagshälsning. Några pålysningar. Aktiviteter under veckan, det har ni sett här på skärmen. Vi bara lyfta fram att på lördag så är det ungdomsmöte Connect här i kökan 19.30. Och nästa söndag så är det tillsammansgudstjänst klockan 10. Ulrika Johansson predikar och... Karl Leander medverkar med ett lovsångsteam. Och det är vår offer till församlingen. Sen blir det mingelfika. Och sen ungefär vid klockan 11 så börjar resan fortsätta. Det är ju vårt församlingsutvecklingsarbete. Så Daniel Åkerblad är här på besök. Det blir sopplunch och aktiviteter för barnen. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att du är här. Tack Herre för att vi får möta på glädjens dag, påskdagen. är tack för att du dog på korset, Men tack Herre, att det tog inte slut där. Utan du uppstod igen och du lever idag. Herre, tack för att du lever och att du finns med oss i våra liv. Men signer oss var och en. Du ser hur vi har det och vad vi har på vårt hjärta. Tack för att vi får lämna allt i dina händer. Och tack för den här gudstjänsten. Vi får dela gemenskapen. Amen. vi tillsammans sång 520? Då ska jag läsa en text som Erik Varden har skrivit. Olika författare beskriver ju dagens händelse på lite olika sätt. Och det tycker jag är lite spännande att man kan lyfta fram lite olika perspektiv. I evangeliet ber sig kvinnorna de trofasta till Jesu grav. Det är mörkt inom dem. De vill gå in i gravens mörker för att smörja en död kropp. Som berövats på sin strålande själ. Av stoft är du kommen och stoft ska du bli. Istället möts det av ljus. En herrens budbärare i skinande vita kläder väntar på dem. Kvinnorna blir förskräckta, skriver Marcus. Förskräckelsen uppstår i mörker. Alla är visst innest inne Ängeln Ängen är däremot med magområdnadens trygghet framstår närmast som leksugen söker ni Jesus från Nazaret frågar han som om han tjänstgjorde på hittegårdskontoret så kommer det han är uppstånden han är inte här den mest revolutionerade nyheten i mänsklighetens historia förmedlas som en självklarhet så måste det vara för vad har ljuset med mörkret att göra? Och hur skulle han som är liv kunna hållas fången av döden? Han är inte här. Självklart är han inte det. Så sjunger vi psalm 153. Livet vann dess namn i Jesus. Och under tiden vi sjunger så har du möjlighet att ge din gåva, ditt offer till församlingen och det kommer upp på tavlan eller kan du lämna kontanter vid utgången. Låt oss be för den insamlade gåvan. Herre, tack för att vi får be för den insamlade offergåvan till vår församling. Tack Herre för att du välsignar gåvorna och hjälper oss att förvalta dem på ett välsignat och korrekt sätt. I Jesu namn. Amen. Matteus beskriver dagens händelse så här i 28 kapitlet. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Till herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från det döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram, grep av hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda, gå sig åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig.
1: Och då läser vi ifrån Johannes evangeliet, tjugonde kapitlet. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus, den andra lärjungen, den som Jesus älskade, de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var det har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. Det sprang båda två men den andra lärjungens sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven och gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och det sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, det har flyttat bort min herre och jag vet inte vad det har lagt honom. När han hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och sa, om det är du som har burit bort honom. Herre så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa: Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader och min Gud och er Gud. Och Maria från Magdalena gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Ja, det har varit en mycket märklig helg. I Jerusalem Ingenting har väl egentligen Vart sig likt Sen i torsdags faktiskt Lärjungarna Och andra hade kommit till Jerusalem För att fira påsk i vanlig ordning Så långt är allt sig likt Stan kryllar av folk Av pilgrimer och människor överallt Det är nästan ett öronbedövande sol av alla som finns där Människor överallt Det är förväntan i luften man tillreder påsken inte med janson och ägg och sånt som vi gör utan med ötter och liksom bröd och olika bägare av vin och lammet. Och så berättelsen förstås om uttåget ur djupten. När ett av barnen i hushållen ställer frågan, varför är denna natten olik alla andra? Så börjar pappa i huset berätta berättelsen igen om hur det var. När Israels folk tog det ut ur Egypten. Och sen fortsätter det. Och det är någonstans troligen. Vid räddningens bägare. Och välsignelsens bägare. Som det börjar bli annorlunda. Alltså det är då Jesus börjar prata om. Att det här är mitt. Min kropp och mitt blod liksom. Och sen blir det sig inte riktigt likt faktiskt. Sen hände det så vansinnigt fort efter att de har sjungit lovsången. Getsemane, soldaterna, bortrövandet, alltihop ni vet. Och så blir han dömd. Det är ofattbara, en oskyldig människa blir dömd. Ett justitiemord liksom, mitt i natten. Det är som om luften går ur och det, det är tomt. Det är total tomhet. Och mest ledsen av dem alla är Petrus. Han har förnäkat sin vän och sin mästare. Och nu är det faktiskt för sent att be om förlåtelse. Jesus är död. Och det är för sent. Tänk dig in i det. Du har begått ett svek mot din bästa vän. Och så har det hänt liksom. Att han eller hon är död och du kan inte be om förlåtelse. Det går inte att upprätta det hela igen. Petrus tänker sig inte att han ska få en andra chans efter den misslyckade fiskenatten. När Jesus står på stranden och han får frågorna igen. Han tänker inte att han ska bli upprättad. Just nu är det bara tomt och mörkt. Vi får den här händelsen den här dramatiska händelsen i fyra olika versioner. Matteus, Markus, Lukas och Johannes De är lite olika emot varandra Och det kanske inte är så konstigt Tänk att du bär på den här dramatiska berättelsen Och så kan du dela den vidare Att Matteus och Johannes var ögonvittnen Det vet vi Markus var med största sannolikhet där Lukas vet vi inte riktigt Om han var där Eller om han delar andras version av berättelsen Men de är ganska samstämmiga Johannes som vi läser ifrån idag, skriver lite senare än de andra. De tre första kallar vi för synoptiker, alltså samsyn. Så läser du de tre evangelierna så är det berättelserna ganska lika varandra faktiskt. Och de är nog redan skrivna och i omlopp när Johannes så småningom skriver sitt evangelium. Det kan man ju se som ett problem, att det liksom är lite olika detaljer och att det skaver lite i berättelserna eller så är det det som gör det riktigt äkta att inte det inte är någon klåfingrig som har varit inne och försökt att lägga allting till rätta så att alla detaljerna stämmer utan här får varje berättelse stå för sig själv i evangelierna. Hos Johannes spelar Maria från Magdalen en avgörande roll. Det är tidigt på morgonen, stan har inte riktigt vaknat än det börjar slamra lite i grytorna. Här och var frukosten för en ny dag kanske. Många är fortfarande undrande över vad som har hänt. Och Maria, tyngd av sorg, ger sig iväg ut mot graven. Hon saknar sin mästare. Läser vi de andra evangelierna så förstår vi att det var fler kvinnor med i tåget. När hon kommer fram så ser hon att stenen är inte på plats stenen är borta och vad det verkar av berättelsen så är det knappt så att hon ens går fram och tittar in utan hon rusar iväg till lärjungarna och så säger hon de har rövat bort honom sen han är försvunnen och här förstår vi att Johannes vet också att de var fler för då säger Maria och vi vet inte vad de har lagt honom står det Petrus och Johannes springer liksom springer iväg. Och här kommer den här ögows för det är ju egentligen ingen detalj som har någon betydelse men Johannes är snabbare faktiskt. En Petrus. Petrus är ändå ganska impulsiv men, men Johannes är snabbare. Han kommer först och han Kikar in lite men sen låter han Petrus dundra förbi. Och Petrus stannar ju liksom inte och är lite hövlig. Och så säger det. Och in i graven. Säger Lukas om Petrus att han går därifrån full av undran. Och så tittar Johannes in. Och då står det om Johannes att han såg. Och trodde, står det. Vilken skillnad. Nu är Maria på plats vid graven igen. Hon står vid kanten och tittar in i mörkret. Hon blir stående där. Hon gråter, en stilla gråt, för det gör så förfärligt ont. Tomheten och saknaden. Hon gråter. Och det hjälper faktiskt inte så att det sitter två änglar in i graven av texten så anar vi att, att det liksom det biter inte riktigt på Maria änglar från att fråga vad gör du här och hon säger att ja, men de har tagit min mästare jag vet inte vad han är säger hon. så är det som hon får den där känslan och du vet hur den är eller hur alltså när du anar att det är någon mer i rummet eller på platsen där du är någon som iakttar dig liksom på avstånd. Och känner det på sig. liksom. Och så vänder hon sig om och så tittar hon mot ljuset och det är som ögonen måste vänja sig igen eftersom de har varit liksom inne i graven och tittat. Och så tänker hon: Är det trädgårdsmästaren? Är det tregårdsvakten? Och så säger hon: Om det är du som har tagit honom. Så kan du väl ändå berätta var du har lagt honom. Maria, säger Jesus. Maria. Oj, 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 oj. Den rösten känner hon igen. Det uttalet har hon hört förut. Det finns ingen på Den här planeten som uttalar hennes namn på det sättet som Jesus gör Hon har hört det så många gånger förut Tänk när hon träffade honom den där första gången Och han drev ut sju demoner i hennes liv Och hon blev fri, fullständigt fri Vilken fantastisk dag det var Och sen dess har hon hört rösten många, många gånger och säger Rabuni, mästare herre, och så vill hon ju ge Jesus en riktig kram, naturligtvis. Så, yes, nej, inte en säger Jesus. Och så får Maria ett uppdrag. Den första att berätta om att Jesus är uppstånden, Maria från Magdala. Gå till lärjungarna, säger Jesus, och berätta vad som har hänt. Kommer du till Israel någon gång? så ska du definitivt besöka Magdala eller Migdal som det heter och utgrävningarna efter Maria från Magdala. Det är en fantastisk upplevelse. Hennes liv var förvandlat. Nu visste hon Jesus är uppstånden. Hon är den första som vittnar. Sen har man ju försökt liksom att Ändra på det där genom årens lopp naturligtvis. Man säger så här, ja men var han verkligen död? Var det inte så där att efter någon dag, liksom på tredje dagen så vaknade han inte liv och kom ut igen? Inte så troligt kanske. Torterad. upphängd på kosset. Soldaterna har stuckit upp hans sida och vatten och blod har kommit ut ur den. Man har balsamerat hans kropp och lagt in den i graven. Och så plötsligt, efter tre dagar, kommer han ut och övertygar alla om att han är liksom helt okej okay i uppstånden. Inte så troligt. Kvinnorna gick till fel grav. Det kan man ju tro. Den var tom, liksom, men det var ju inte rätt. Ja, det är klart de var sorgsna och förvirrade. Men skulle kvinnorna gå till fel grav och sen skulle Petrus och Johannes springa till fel grav och så skulle... Nej, inte jättetroligt faktiskt att det skulle vara så. Toppen blev väl bortrövad då förstås. Och varför i all världen gör man sig då besväret att plocka av alla bindlarna, rengöra dem, vika ihop dem snyggt och lägga dem var för sig liksom på olika platser i graven? Inte särskilt troligt. Så kan man hålla på. Hallucinationer, ni vet, ja. Men kvinnorna vittnade ju om att Jesus för uppstånden. Lärjungarna vittnade ju om att Jesus var uppstånden. Emma och vandrarna var inte lika övertygade förrän de mötte Jesus och han bröt brödet på kvällen. och Då öppnades deras ögon. Paulus fick möta Jesus på Damaskusvägen och han påstår att det är så här: att Jesus för en gång uppenbarade sig för mer än 500. På ett och samma tillfälle så har ju många, många andra genom kyrkans historia kunnat berätta att Jesus lever. Och idag är det faktiskt någonstans mellan 2,2 och 2,3 miljarder människor som tror att Jesus är uppstånden och lever. Och det är faktiskt så här att det är ungefär 30 procent av jordens befolkning och det är fortfarande världens största religion. Och kyrkan fortsätter att växa fast vi som lever i den här undanskymda delen av världen, västvärlden och i det sekulariserade Sverige där vi finns längst upp i det här hörnet. Vi har liksom trappat tron på att kyrkan ska växa. Så att när Fredrik Modi skriver om kyrkorna i dagen så säger hon att man kan använda dem. Jag Kanske kan det bli också bibliotek eller liksom och lite olika saker för att man ska liksom få ihop ekonomin. Och Det nämns inte ett ord om att det skulle kunna vända och en vecka så skulle kunna drabba det här landet. Att en helig andesvind skulle kunna komma och så plötsligt fylls kyrkorna istället för att töms. För det är ju det som sker på andra delar i den här världen. Att kyrkorna fylls istället för att töms. Det är ju det vi önskar och det är ju det vi längtar efter, eller hur? Det är ju det vi ser skulle vilja hända. Och så har det fortsatt naturligtvis. Och därför så sitter vi ju i Tabergis missionskyrka idag. Och firar påskdagsgudstjänst. Och vi kommer hit för vi vet att Jesus lever, eller hur? Och det där vill vi berätta om, det där vill vi sjunga om. Och det där vill vi att många fler ska få uppleva. Kanske det är så som för Maria att du har upplevt det där personliga tilltalet. Något har drabbat dig i livet. Du kanske undrar: Var finns Gud nu egentligen mitt i detta? Och så har du hört ditt namn i den stilla viskningen: tilltalet ifrån levande Gud. Jag kommer ihåg när jag satt hemma i mitt vardagsrum i Klevshult. Det hade hänt en hel del i mitt liv som skymde sikten. och Det kändes ganska tungt just då. Och så ett telefonsamtal från en vän. Ett profetiskt tilltal med tre bilder. Och så lägger jag på luren. Och så börjar tårarna rinna ner för mina kinder. Och så är det som om Gud böjer sig ner och viskar i örat. Du har väl inte glömt att jag älskar dig? Du har väl inte glömt att jag älskar dig? Det är uppståndelsens dag och Maria får en sån där personlig hälsning. Och det är väl som Ylva Eggor hon skriver i hennes liv antagligen. Att inte himlen brast av glädje den dagen. Ja det kan man undra faktiskt. Så har det fortsatt tiderna genom graven är tom kosset är tomt Jesus lever och vi gläds över att få fira påskdag och jag tänker att är det något vi behöver återerövra lite i kyrkan så är det väl glädjen över det som vi äger i Kristus att vi får räta på ryggen och konstatera Jesus lever vänner vi behöver inte sänka blicken utan vi får höja den och fästa den på honom som är herre och kung. För Gud sänd sin son, Hans namn
2: är Jesus Han kom till oss Med en kärlek ren. Och han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans tomma grav den visar att han lever än. Min Jesus lever. Därför vill jag leva. Min Jesus lever, Därför är jag trygg, jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva för han älskar mig.
0: Så sjunger vi gemensamt psalm 521 Var glad för Kristus lever. Och medan vi sjunger så får du gärna gå fram och tända ett ljus i ljusbäraren. Låt oss be. På lappen i karlien så står det Bed för mig om ett förbättrat minne. Tack Herre för att vi får lämna det vi har på vårt hjärta till dig. Jesus, jag ber för att du också kan gripa in i vår kropp. Om vi har behov av att få ett förbättrat minne så lägger vi dig inför dig. Och om läkedom. I ditt namn. Jesus vi ber också för ljusen som är tända. Du vet vad som finns bakom varje låga. Tack Herre för att vi får lämna över det till dig. Du tar hand om våra bönämnen. Och vi får lämna det. Och lita på att du leder oss. Tack Herre för att du kan gripa in. I allt det som finns på vårt hjärta. Jesus du möter oss var och en. Och tackar för att vi får känna att vi får leva i din uppståndelse. Att du har uppstått och du lever idag. För varje människa. Jesus tack för att vi får lämna allt till dig. Och du vill signa oss. I Jesu namn. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ge dig frid och fred. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Nu avslutar musikhåren på gudstjänst.